0: Olha só, eu sou um dos muitos otários no Brasil. (risos) (risos) Que
1: que legal! legal! Que legal! legal! Começando mais um Otário Cash, juntamente com o amigo Diego Vilasbus. E hoje vamos conversar com ele, que é um dos empresários brasileiros mais bem-sucedidos e admirados no mundo. Só para vocês terem uma ideia, ele fundou com cerca de 20 mil reais emprestado no cheque especial, a Wise Up, e se tornou a maior escola de inglês para adultos na América Latina. E hoje é um império bilionário. Tornou-se escritor de best-seller com o livro Geração de Valor, virou dono de time de futebol nos Estados Unidos, o Orlando City, que aliás joga o jogador cacá da seleção brasileira, fundou o Meu Sucesso.com e é um dos maiores estimuladores do empreendedorismo que existe nesse país. Flávio Augusto da Silva é o nosso convidado de hoje Flávio, muito obrigado por ter aceitado o convite é uma grande honra estar com você aqui, cara
0: e aí, rapaz, como vai? Tranquilão, é um prazer pra mim estar aqui também.
1: Flávio, você veio da periferia do Rio de Janeiro, muitas adversidades, pouquíssima grana, mas mesmo assim você conseguiu vencer e já nos seus vinte e poucos anos de idade você já tinha feito o seu primeiro milhão. Isso na década de 90, o que em valores atuais já daria uns 10 milhões fácil. E que pra muita gente já seria o suficiente pra se aposentar sem muitos problemas. Mas você continuou e vendeu a WhatsApp e uma das maiores transações financeiras da história da área da educação, por quase um bilhão de reais. E mesmo assim, ainda continuou. Continua trabalhando E empreendendo a pergunta que eu quero fazer é, por quê? Qual o seu limite, cara? Aonde você quer chegar?
0: Mas, na realidade, eu assim, eu não trabalho pela grana, não é? Hum. Eu não trabalho por dinheiro. Muita gente acha, quando me ouve falando isso, acha ah, um pouco demagógico e tal. tô dizendo que dinheiro é ruim. Tô dizendo que eu não gosto de ganhar dinheiro. Aliás, eu acho que o dinheiro ele é como se fosse aquele ponto que você ganha num videogame quando você está jogando. Sim. Eu sou aquele tipo de cara que sempre gostou de videogame sempre me diverti jogando videogame. E o ponto era uma consequência. Sim. Então, trabalhar, empreender, criar, inovar, pra mim é um grande divertimento. Não é nenhum sacrifício. Na realidade, é interessante que por trás de uma pergunta que você acabou de fazer pra mim agora, é como se trabalhar fosse apenas uma necessidade. Hum. E pra mim, trabalhar ela não é uma necessidade do ponto de vista financeiro. É uma necessidade porque eu gosto. É aquilo que eu gosto de fazer, gosto de produzir, gosto de empreender. Não é nenhum sacrifício pra mim. E a grana é bom. <risos> Qualquer negócio que eu faça tem que dar dinheiro, tem que produzir, tem que dar lucro. Senão não tem sentido. O lucro ele é uma indicação de que aquilo que você faz gera valor e as pessoas compram aquilo que você vende porque tem valor valor para elas, e principalmente se for um produto que tá gerando benefício para as pessoas, tá gerando benefício para a sociedade e aí você ganha mais força ainda no seu projeto, porque isso se transforma inclusive numa causa que tá beneficiando também outras pessoas. Então quando tudo isso junto faz sentido na sua cabeça, você vê, se só a grana fizesse sentido, eu não estaria me dedicando há quatro anos já na geração de valor, sim, sim. que é o que eu faço com muito gosto, muito carinho, e adoro fazer isso, porque eu vejo valor, vejo propósito vejo sentido nesse tipo de ação então tem um retorno indireto também relacionado a isso. Grande parte do que você disse aí, o fato de eu ter lançado o próprio sucesso.com, de eu ter sido eleito o empreendedor mais admirado do Brasil, o segundo maior do mundo. Não é pouca coisa, não, é. não, né? É. Sim. <risos> Aliás, eu gostei mais do título Jovem do que do que o título Bilionário. <risos> Depois dos 43 anos, né? Toda hora você leva esse título. <risos> Enfim, isso tudo eu acho que inclusive é resultado. A própria best-seller do Geração de Valor é o livro de negócio mais vendido do Brasil em 2015. Inclusive, todas essas coisas que eu acabei de citar, eu acho que aconteceram por causa de Geração de Valor. Eu fiz de graça por quatro anos, mas acabei tendo também esse retorno. Do livro, por exemplo, eu doei o dinheiro. Ganhei uma boa grana, tô ganhando uma boa grana uhum. de direitos autorais e eu tô doando para projetos sociais porque eu acho que, de novo, não tenho nada a ganhar dinheiro, mas do Geração de Valor eu prefiro <risos> não ganhar dinheiro do Geração de Valor. É uma opção pessoal que eu fiz. Mas, acima de tudo, faço o que eu gosto, sou feliz no que eu faço, tenho um prazer em fazer isso e tenho um prazer muito grande que é de estimular as pessoas também a enxergarem o trabalho por outro ângulo, enxergarem a vida fora da caixa, enxergar também que o empreendedorismo é uma opção muito melhor, muito mais interessante do que aquela de trabalhar 30 anos depois de viver dependendo do INSS.
1: de crise como essas que a gente está passando aqui no Brasil existe espaço para empreender qual que é a área que você recomendaria para as pessoas que estão tentando empreender profissional ou pessoalmente hoje em dia
0: olha sempre existe espaço para empreender em qualquer circunstância quando eu comecei a minha primeira empresa a situação econômica do país era muito pior do que temos hoje não é? uhum. quando eu comecei a trabalhar como vendedor por exemplo foi logo depois do plano Collor. todo mundo tinha dinheiro confiscado
1: confiscado na poupança pela
0: Zélia Cardoso de Melo Zélia Cardoso exatamente então o que que acontece Essa essa situação mostra que é possível sempre empreender. Eu, pessoalmente, gosto muito de empreender em áreas de educação. É uma coisa que eu conheço bastante, porque em momentos de crise, quem tem um emprego não quer perder o emprego, e às vezes precisa se qualificar. Sim. E quem está desempregado precisa de um emprego, e para isso precisa se qualificar. Então, nas duas pontas, você tem um head nas duas pontas, entendeu? Sim. Então, eu gosto muito de educação. Agora, é óbvio também, no momento desse de variação cambial forte que nós tivemos, Sim. qualquer atividade relacionada à exportação pode também representar uma boa oportunidade. É verdade, não é? Ou ou seja, você aproveitar o que um dólar baixo pode, né, embora a gente saiba que é ruim pro país, em geral, é ruim essa desvalorização cambial. Qualquer pessoa que diga que é bom pro país, é mentira,
2: é ruim pro país. É péssimo. O cara até fez um vídeo, né, mostrando isso.
0: Tem um vídeo lá, quem quiser conferir, confere depois. Pois é. Mas apesar disso, você pode tirar proveito disso e surfar essa onda a seu favor, não é? Um exemplo de negócio de educação, que é o que eu tô trabalhando agora, que é o meusucesso.com, nós estamos bombando, estamos crescendo absurdamente. A gente cresceu esse ano Uns 700%. Caramba. Sim, crescendo muito. Ano que vem nós vamos abrir a primeira filial nos Estados Unidos. A gente deve ir lá para o Vale do Silício e vamos botar lá, fincar nosso pé e captar assinantes e fazer estudos de caso dos grandes empreendedores dos Estados Unidos, que é um trabalho que a gente se dedica, né? A gente faz estudos de caso de grandes empreendedores e esses estudos de casos muito comuns em MBAs internacionais, aliás, Harvard, por exemplo, é baseado em estudos de casos. Sim, sim. A gente faz isso com uma qualidade absurda, qualidade de produção de cinema que ninguém faz. E essa pegada, não deixa de ser uma oportunidade, porque na minha opinião o emprego vai ficar cada vez mais escasso e eu acho que isso pode ser uma grande oportunidade para as pessoas empreenderem, agora para elas empreenderem é preciso aprender, elas é precisam aprender a voar fora da gaiola, é precisam aprender a caçar ao invés de pegar o alpiste que todo <risos> mês é colocado no potinho no quinto dia útil viver fora da gaiola é diferente de viver dentro da gaiola, para isso as pessoas precisam se qualificar, tá aí uma oportunidade e aí talvez isso explique um pouco o sucesso do meu sucesso.com.
2: Deixa eu aproveitar esse gancho, você sempre foca na educação justamente como medida para para as pessoas evoluírem. Até que ponto o excesso de cursos e especializações se torna um meio de anestesiar-se diante do desafio de empreender? Vejam algumas pessoas usando a desculpa de um eterno aperfeiçoamento para nunca se exporem ao risco do fracasso. Quando o profissional pode se julgar pronto para empreender?
0: O que acontece, Diego? Quando eu falo educação, entenda qualquer coisa, menos qualquer coisa que te dê um diploma no final. <risos> Quando eu falo educação... Eu não tô me referindo a nada Que esteja aí nas faculdades Nessas escolas, não é disso que eu tô falando, entendeu, cara? Por favor
2: Falar com o Flávio dá um curto-circuito no cérebro Tipo... (risos) (risos)
0: <risos> não, é porque, não, É importante a gente entender do que, que eu tô falando. Eu não tô falando... Educação, pra mim, não é estudar as briófitas e as pteridófilas lá na biologia, <risos> entendeu? Ou estudar a diferença de adjunta de nominal e complemento nominal na língua portuguesa, entendeu? Eu tô falando de outra coisa. Por exemplo, eu acredito muito na educação fora dessa formalidade. Uhum. A educação formal, acadêmica, infelizmente, ela tá atrasada, infelizmente, ela distancia muito o aluno da prática, do mercado, do mundo verdadeiro e do mundo real que ele vai ter que lutar. No mercado ele vai ter que lutar com leões, tigres, muitos ferozes, né? E às vezes, em cima da cadeirinha lá, a gente treina com um ursinho de pelúcia. <risos> Eu tô falando de pesquisa própria. Eu acho que cada um tem que estudar por si próprio. Tem que pesquisar por si próprio. Pesquisar a sua necessidade. O que você quer fazer? O que você quer realizar na sua missão de vida? O que você quer produzir na sua vida? Então, aí você vai buscar informação. E hoje em dia, é um clique. Você tem a informação que você quiser. Você tem internet. Você tem mais informação hoje à tua disposição do que na biblioteca. biblioteca da faculdade. Você tem qualquer informação à sua disposição. Agora, a principal coisa que precisa acontecer antes de você buscar uma informação é abrir a tua mente. É libertar a sua mente da gaiola, entendeu? Se você pensar dentro da gaiola, você só vai pensar no alpiste, você só vai pensar na aguinha que tá ali do lado, você vai pensar em ficar cantarolando e mais nada. (risos) Agora, se você for pensar fora da gaiola, é um outro mindset Como é que você busca isso? Você tem que pesquisar Como é que vivem as pessoas que vivem fora da gaiola? Como é que vivem as pessoas que têm outro paradigma de vida? Você tem que buscar isso, tem que pesquisar isso daí Isso é o que tem muito valor E às vezes as pessoas sequer sabem que isso existe E às vezes, quando tem contato com isso, nem dão valor Que estão com o mindset delas, com a mentalidade delas Tanto dentro da gaiola, que ela não consegue nem imaginar, entendeu?
1: Flávio, mudando um pouco de assunto, você se considera um personagem? Esse Flávio Augusto, empreendedor que a gente está acostumado a ver nas palestras, nos vídeos, nas redes sociais, ele é um personagem ou é você mesmo?
0: é uma pergunta muito interessante, eu nunca tinha respondido essa pergunta, mas eu vou dizer que sou eu mesmo sabe? (risos) Eu não sei se o que as pessoas criam na cabeça delas de fato seja eu, entendeu? As pessoas podem até criar personagens Hum. eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum como qualquer outra pessoa, mas eu sou autêntico tudo que eu escrevo é autêntico, o que eu falo é autêntico, então assim, eu não represento um personagem não É realmente essa porcaria que vocês estão vendo sou eu mesmo
2: (risos) Parece que a sua vida pessoal e profissional sempre estão misturadas você não tem medo de expor Sua vida pessoal e ser analisado pela sua vida pessoal, pela profissional? Ou é tudo a mesma coisa?
0: Eu não acredito em separação em vida pessoal e vida profissional. Isso é um um jargão de pessoas que têm um envolvimento muito pequeno na sua própria missão de vida. Eu acredito em missão de vida. E dentro da minha missão de vida, eu tenho tanto minha família, meus desejos pessoais, meus negócios. Mas tudo isso é parte de uma única coisa, minha missão de vida. Então eu não tenho vida profissional e vida pessoal. Não tenho duas vidas, eu tenho uma vida só. É nisso que eu acredito, não é? Então, essa história de separar, isso é coisa de gente que tem emprego, que vai às oito horas da manhã, (risos) vai lá, bate ponto e... É o contrário, Ele tem um personagem onde ele puxa saco do chefe, puxa saco do amigo, puxa saco do dono, entendeu? E no fundo, as pessoas não conhecem quem é ele. Pra mim, é tudo uma coisa só, tá? Eu não tô dizendo que isso tá certo, que eu sou dono da verdade, nem tenho essa pretensão. É assim que eu penso, é assim que eu toco a minha vida. Agora, eu não fico expondo tudo, né? Talvez eu passe um pedaço da minha vida, o que eu acho que é suficiente pra poder motivar as pessoas, encorajar as pessoas, assuma algum risco de aparecer algum recalcado, uma pessoa invejosa, ou alguém que vai me julgar dizendo que eu tô fazendo aquilo pra aparecer, pra me promover. Assim, eu não preciso me aparecer e nem preciso me promover. Ao contrário. Uma pessoa que atingiu os resultados que eu atingi, geralmente, a maioria dessas pessoas, elas não querem aparecer por questões de segurança. Sim, sem não é? Elas não querem dizer, as conquistas que tiveram, que tem medo de ser roubado, tem medo de ser sequestrado, uhum. entendeu? Sua família, não é? Então eu assumo todos esses riscos porque eu entendo que, às vezes, ao expor algum sucesso que eu apresente, eu quero motivar aquele cara lá, que tá do outro lado, entendeu? Eu quero incentivar, eu quero mostrar para aquele cara, que às vezes é um cara que mora na periferia de um grande centro, um Silva como eu, sou Flávio Augusto da Silva, alguém que se sentia como apenas mais um Silva, mostrar que esse cara também pode. Esse cara também é capaz de virar o jogo, de chegar lá em cima, entendeu? Uhum. E de ter as pessoas que um dia desprezaram ele dando tapinha nas costas, puxando <risos> o saco dele. Porque é assim que funciona. Sim. Até você chegar ao sucesso você encontra um monte de críticos, pessoas que duvidam de você e às vezes até te desprezam. Mas depois são as mesmas pessoas que vão puxar o seu saco. Não é? Então, eu prefiro correr o risco de às vezes ser mal interpretado por algum recalcado a ficar quieto, me protegendo mas também não tendo a possibilidade de colaborar e ajudar as pessoas como eu me propus a fazer no Geração de Valor.
1: Com toda essa sua experiência de ser um empreendedor internacional, qual que é a diferença de se empreender no Brasil e num país como os Estados Unidos, por exemplo?
0: Olha, eu poderia aqui citar muitas vantagens e desvantagens dos dois lugares, tá? Certo. Mas eu gostaria de começar, pelo menos, não vou deixar de falar dessas vantagens e desvantagens para a gente comparar, mas eu gostaria de começar dizendo que o que define o sucesso de um empreendedor não são nem essas facilidades nem essas dificuldades. O que define o fracasso de um empreendedor não são também essas facilidades ou essas dificuldades. Eu não estou dizendo que elas não existem. Elas existem nos dois lugares. No Brasil, são muitas dificuldades, são muitas adversidades. E nos Estados Unidos, tem muitas facilidades, inclusive. Mas as pessoas gostam muito de usar isso como desculpa. Então, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o que define o sucesso de um empreendedor, seja lá onde ele estiver, são características dele. É a visão que ele tem. É a capacidade dele executar o projeto dele. Então, ele tem que ter visão para enxergar uma oportunidade. Depois, ele tem que ter coragem para colocar essa oportunidade em prática. Certo. E depois, ele tem que ter competência para executar. Ou seja, ele pode enxergar uma coisa fantástica Mas não ter a coragem de colocar essa coisa em prática Ou de investir ou de correr os riscos necessários Para colocar essa coisa em prática Ou às vezes ele até tem coragem Mas na hora do vamos ver, ele não tem competência para executar Então ele precisa ter visão, coragem e competência É isso que vai definir o sucesso dele Eu digo isso porque tem gente tendo sucesso na África E tem gente fracassando nos Estados Unidos Sim. Tem gente tendo sucesso na Grécia E tem gente fracassando na Inglaterra Tem gente tendo sucesso no Brasil Com toda essa crise E tem gente fracassando lá na Suécia, na Noruega Ou seja, se nos lugares mais caóticos tem gente dando certo e nos lugares mais prósperos tem gente dando errado, gente fracassando, o que define o sucesso? É o local que a pessoa está? Não. Não é isso que define o sucesso. Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer isso. É muito importante que a gente se livre dessas desculpas porque daqui a pouco a gente fica dando desculpa não, mas o Brasil tá ruim, não, mas agora é crise, o negócio tá ruim, etc e tal. Eu tenho empresa no Brasil que tá detonando, crescendo pra caramba. Sim. Você entendeu? Eu vendi uma empresa no Brasil há dois anos atrás e tava detonando, entendeu? Eu não tenho dúvida alguma que as outras empresas que eu vou vender no Brasil, no futuro, vão valer mais do que a última que eu vendi. Você entendeu? Agora, vamos falar aqui um pouco dos Estados Unidos. Por exemplo, eu fiz um negócio nos Estados Unidos que foi o clube de futebol. Orlando City. Orlando City, exatamente. É um negócio... E, diferentemente dos outros negócios que eu tive de grande impacto público local nós estamos construindo um estádio um dos estádios de futebol mais modernos nos Estados Unidos vai ser o estádio do Orlando City e obviamente para você fazer uma obra dessa magnitude é um tipo de negócio onde você tem algum contato com governos né você tem algum contato com políticos que é uma coisa que eu não gosto pessoalmente hum. mas em Orlando eu tive lá contato com o prefeito de Orlando uma pessoa fantástica eu participei de reuniões existiram momentos que algumas definições para avançar ou não no negócio de uma definição política, local. E eu confesso que, pelo meu histórico brasileiro, e no Brasil eu nunca fiz negócio com político, nunca quis fazer nenhum negócio com governo, nunca vendi nada para governo, prefiro não vender. Eu sempre ficava com aquela impressão, pô, daqui a pouco o cara vai me chamar para uma salinha, né? daqui a pouco o cara vai me
2: chamar... (risos) Pediu um é. fichuleco. É,
0: o cara vai me chamar. Alguém vai me chamar. Eu falei, bom, vamos estar aqui. investir
2: em alguma candidatura.
0: É. E, cara, olha, nunca foi chamado para lugar nenhum. Nunca fui chamado para salinha nenhuma. Então, assim, o que eu tenho para dizer, assim, é impressionante. Eu fiquei bastante impressionado com esse tratamento de políticos que eu tive lá nos Estados Unidos. Quando você fala de esporte, a cultura de esporte é muito desenvolvida já nos Estados Unidos. Então não é por acaso que a gente tá lá com média de 33 mil torcedores por jogo, né? Nós temos um jogo amanhã. Isso é um sonho no Brasil. nos times de futebol aqui no Brasil não conseguem isso. 10 mil, se conseguir é muito. Não, não. Média. Tô falando de média. Ó, no nosso é. jogo é. de amanhã nós esperamos entre 40 e 40 mil torcedores. Nossa Senhora. É? E não é por acaso que a MLS é a liga do mundo que mais cresce. Tanto em faturamento, quanto em público, como audiência. Enfim, eu diria, essas são as diferenças. do Brasil o Brasil é um lugar burocrático. Nos Estados Unidos, você abre uma empresa em duas horas, pela internet. <risos> né? no, no Brasil, você leva, sei lá, quantos meses para abrir uma empresa. Nos Estados Unidos, você paga 6% de imposto. Tax sales é 100% de imposto. Depois, você paga imposto de renda. Sim. No Brasil, você tem impostos em cascata. Agora, outros benefícios nos Estados Unidos, eu vou falar aqui para vocês e vocês vão dar risada. Somente você, otário, que é um cara que gosta muito de números, né? Ah. Então, eu tenho acesso a capital lá nos Estados Unidos, pagando 0,5% de juros ao ano. Ao ano.
1: Aqui, então, um mês já seria fantástico. Imagina por
0: pura... <risos> É. ao mês já seria absurdo né? É. então a realidade é muito diferente do mercado é uma outra realidade né?
1: por favor, diz uma coisa pra gente você está morando fora do Brasil, está morando em Portugal por que, que você decidiu
0: sair do Brasil? Olha, eu moro fora do Brasil há seis anos, né? E a razão da minha mudança, teve muitas razões, né? Uma delas, naquele primeiro momento, a empresa estava bem naquele momento, uhum. a WhatsApp Em 2009, essa rede tinha cerca de 250 escolas. E eu fui me dedicar especificamente na expansão internacional dessa rede. Esse é o um primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu também queria fortalecer todo um trabalho de governança corporativa no meu grupo. Era muito importante, principalmente para mim, que era fundador daquela empresa, que a empresa funcionasse tão bem com a minha presença quanto também na minha ausência. Sim. O fortalecimento da minha equipe de diretores, da minha governança corporativa era muito importante naquele momento. Porque se a empresa funcionasse também na minha ausência, o meu valor de mercado aumentaria muito. Sim, sem dúvida. É, a percepção de valor do meu negócio pelos investidores e pelo mercado em geral ela seria bem diferente. Então eu foquei nisso daí. E realmente foi muito bom porque na minha ausência, a empresa que crescia aí 35, 40% ao ano, passou a crescer mais de 50% ao ano. Então, duas hipóteses. né Ou realmente eu fiz um bom trabalho pra fortalecer meus diretores ou eu tava atrapalhando, né? Então, <risos> objetivos pessoais também existiam, não é? Quando você começa a se destacar muito no Brasil, você começa a crescer. Porque tem um momento que você não tem como você se esconder. Sim. Não é? Você começa a crescer, você cria um negócio. Daqui a pouco esse negócio tá grande, tá gigante. Daqui a pouco esse negócio tá zilionário, entendeu? E aí, ou seja, você começa a aparecer na sociedade de uma outra forma. Infelizmente, o Brasil é um país que tem quase 60 mil homicídios por ano. Não é, é, não é
2: muito seguro. Um né? boi
0: por dia. Exato. É um país que tem uma média de quatro pessoas... Quatro pessoas sequestradas por ano só na cidade de São Paulo. Caramba! É um dado que não é muito divulgado. Então, num cenário como esse, eu teria duas hipóteses. Né? Uma hipótese que a maioria das pessoas que crescem, que chegam num patamar elevado... E tem uma exposição nos meios de comunicação, como eu já comecei a ter em 2009... As pessoas vivem com um arsenal de seguranças, né? Eu tenho amigos que têm 30 seguranças. Um exército, Caramba. praticamente, pessoal. Um exército, porque você tem que ter dois por pessoa por turno. O filho do cara vai na escola dois seguranças armados, o cara vai pra escola, com dois seguranças do lado de fora o tempo
1: inteiro. Então, pra mim, isso não é vida, entendeu? É um Big Brother pessoal, né? Pra
0: mim, isso é viver numa gaiola de ouro, né? É, exatamente. Então, esse é o motivo. Eu morei quase três anos nos Estados Unidos, depois morei em Barcelona, depois morei na Inglaterra, hoje eu moro em Portugal e já tô querendo mudar de novo, né?
2: (risos) O limite entre ser persistente e se tornar obcecado. Porque tem a história de nunca desistirmos dos nossos sonhos, ok? Mas quando persistir, se torna algo nocivo ao surgimento de novas possibilidades.
0: É, no fundo, a diferença do obcecado persistente é que o obcecado está disposto a fazer qualquer coisa para atingir o objetivo dele, ainda que passe por cima de valores morais, valores éticos, que prejudique pessoas, uhum. não é? É a mesma diferença entre o ganancioso e o ambicioso, sim, né? sim. não é? Eles caminham na mesma dualidade semântica, não é? Sim. Essas duas questões. Então, eu diria para você que eu nunca desisto de um sonho, uhum. não é? Você não tem que desistir, eu acho que ninguém deve desistir do seu sonho. Agora, quando é hora de continuar no negócio, quando é hora de fechar? Eu costumo dizer que quando você avalia que o problema está em você, ou seja, você vê pessoas dando certo naquele setor, você vê pessoas dando certo naquela área e você não está dando certo. Se o terreno é fértil, ou seja, se tem outras pessoas dando certo, o terreno é fértil. Se o terreno é fértil, o problema está em você. E se o problema está em você, você deve buscar corrigir o problema. Ou seja, você jamais deve desistir se você está num terreno fértil. Agora, se o terreno não é fértil e você ficar persistindo é burrice. Por exemplo, você vai querer plantar uma semente no asfalto? Não vai, não vai vingar. (risos) você pode ser positivo, não, eu sou um cara positivo eu vou plantar uma semente no asfalto, eu sou um cara persistente, não, você não é persistente nem é positivo você é burro <risos> é? então quando o problema tá no solo e o solo não é fértil o problema não está em você e aí, não é que você vai desistir você vai trocar de projeto, eu costumo dizer que minha área é sucesso Interessante. minha área não é futebol, não é curso de inglês empresa de tecnologia, minha área é sucesso eu vou buscar minha realização, certo então quando eu deixo um projeto porque eu acho que ali o terreno não é fértil, eu não estou desistindo ao contrário, eu tô persistindo no sucesso. Então essa é a diferença.
1: as pessoas veem um caso de sucesso, elas se esquecem de ver as derrotas que aconteceram no meio do caminho. Por exemplo, eu imagino que você deve ter ouvido muitos nãos ao longo de toda a sua vida. Você consegue contar pra gente alguns desses episódios que você recebeu um não ou então fracassou e utilizou isso pra se fortalecer?
0: Olha, a vida de qualquer empreendedor é feita mais de nãos do que de sims. É, ela não é feita mais de sims do que de nãos. Ela é feita mais de nãos do que de sims. Uma análise que o Jorge Paulo Leman fez, nós participamos de uma palestra juntos na Endeavor, ele falava que o empreendedor ele aparece na imprensa em dois momentos. Quando ele tem um grande sucesso ou quando ele vai à falência. Não é? Então, entre essas duas possibilidades, entre o sucesso e a falência, acontece um monte de coisa que não aparece. São aquelas coisas que deram erradas, são aqueles fracassos que aconteceram no meio do caminho e que representaram o aprendizado para o empreendedor, onde ele teve que se superar, onde ele teve que se reinventar. Exato. Enfim, isso não aparece. Pode dar a impressão para as pessoas que o empreendedor de sucesso é um, meio que um super-herói. Não é? É um cara que tem superpoderes ou que veio de outro planeta. Isso não é verdade. Ele é uma pessoa normal, agora ele tem um padrão mental. Isso é fato. E não é um padrão mental convencional. Infelizmente, o padrão mental convencional, ele costuma desistir nas primeiras dificuldades. E não é assim que funciona a cabeça de um empreendedor. Ele não é melhor do que ninguém, um empreendedor. Se você for fazer uma pesquisa comportamental com empreendedores de sucesso, você vai ver um monte de coisa igual, de pessoas que nunca se conheceram na vida, mas a gente tem meio que um padrão comportamental. E isso se aprende. Infelizmente, não é na escola que se aprende. Não é o contrário. Na escola, você aprende a ficar na média pra passar de ano, entendeu? E na realidade, pra você ter sucesso, você não pode estar na média. Porque média é sinônimo de mediocridade. Mediocridade é aquele que está na média. Estar na média é estar na mediocridade. Então, na realidade, os valores que a gente é treinado dentro do sistema educacional, não favorece a formação de um comportamento vitorioso. Não é por acaso que a maioria que sai das universidades, grande parte dela sequer vai trabalhar na sua área na qual estudou. Sim, sim. E grande parte das pessoas não alcança a sua própria realização, porque ela foi treinada dentro de um modelo educacional medíocre, que a transformou em mais uma pessoa medíocre. Então não quero aqui ofender ninguém, não é esse o meu objetivo, mas essa minha visão crítica, ela inclusive colabora para que você, que tá me ouvindo aí do outro lado, não aceite ficar na média. Ou seja, não aceite ficar na mediocridade. Exatamente. Entendeu? Nosso cérebro é tão excepcional, é tão fantástico que ele se adapta também de acordo com o meio. Então se você tá num meio medíocre, você fica medíocre. É a famosa historinha da águia e da galinha que eu conto, né? Você imagina o seguinte, né? Como é que é uma águia, né? A característica de uma águia. Ela voa alto, ela caça, ela é forte, tem visão. Ela caça. É o animal que mais voa alto. O ninho das águias são nas montanhas, não é? Aí você olha pra uma galinha, a galinha não caça. Ao contrário, ela é presa, ela é caçada, não é? Ela não não um voa? O voo da galinha é todo desajeitado, você joga lá pra Desastroso. cima ela baixa, onde cai no chão. Não é? Ela é medrosa, você bate o pé no chão, ela sai correndo, não é assim? Exatamente, Agora, cara. Qual é o final da vida da galinha? Panela, né? É assim que acaba a vida da galinha, na panela. Agora o que acontece? Uma águia é completamente diferente de uma galinha. Agora imagina você botar um ovo de águia no ninho para uma galinha chocar. Puts. Imagina essa situação. Aí você vai botar lá, pega o ovo da águia, bota da galinha, junto com os outros ovos dos outros pintinhos e bota a galinha chocando. A galinha vai chocar, vai passar ali um tempo e vai começar, agora é filosófico, tá? Não é biológico. Então se tem algum biólogo me ouvindo, né? É uma é uma fa- fábula, inclusive, de um brasileiro, ele contou isso, o Frei Leonardo, não é? é uma fábula muito conhecida. Agora, o que, que acontece? Imagina o seguinte, a galinha chocando ali os, os ovinhos. Vai passar um tempo e vão nascer os pintinhos e vai nascer a águia. E aí, o que vai acontecer? A mãe galinha vai procurar ensinar toda a rotina galinácea <risos> para os pintinhos. Como ciscar, como comer minhoca, como comer barata, como comer resto de comida, que é o que come galinha, né? Quem acha que galinha de terreiro come milho, tá enganado, né? <risos> o que que acontece? Aqueles pintinhos vão ficar a aprendendo a se tornar uma galinha de sucesso. E aquela águia que acha que é galinha também? Aquela águia, ela acha que é um pintinho. Ela não acha que é uma águia. Ela acha que é um pintinho. E tá ali comendo minhoca, tá ali comendo barata. Muito boa metade. Você entendeu? Ó, eles vão crescer, aquela águia vai ficar desproporcional ali no galinheiro, um gigante, entendeu? Mas é uma águia que acha que é galinha. Ela não vai voar. Ela não vai caçar. Ela vai viver como galinha. E tá arriscada essa águia para na panela também. <risos> o que eu quero dizer pra você é que essa sociedade é uma galinha, uma grande galinha, entendeu? E vocês, cada um que tá me ouvindo, são águias. E que, infelizmente, às vezes existem muitas águias que são criadas no galinheiro e acham que é galinha. Ela acreditou que é galinha, entendeu? Aí houve um discurso coitadista, vitimista.
1: Imagina que deve ser difícil colocar de volta na cabeça. Não,
0: é complicado. Qual é o desafio? Esse é o desafio. Quando eu falo uma situação dessa, ah, mas se a pessoa é galinha? Não, amigo, ser humano não é galinha. Ser humano, comparativamente nessa fábula, é uma águia. Todo mundo é uma águia. Todas as pessoas são águias, criadas
2: nesse galinheiro chamado sociedade. Muito bom. Sim. Mas eu falava, eu, eu presumo que era nossa vida é como se fosse um edifício, certo? A pergunta é mais focada nos alicerces, entendeu? Não o que você é hoje em dia, mas assim como você se fortaleceu com os nãos. E se teve algum não que já fez você pensar em parar entendeu? porque hoje você é um empreendedor de sucesso, nós já sabemos que você é isso você tem sucesso, mas eu quero saber o Flávio inseguro, eu não quero tanta segurança, não quero esse Flávio maravilhoso de hoje em dia, eu quero saber o Flávio lá, adolescente, entendeu o Flávio jovem, sabe, essa solidez toda você tem com a experiência que você teve, eu quero saber os dons que fizeram você se fortalecer e ter essa certeza toda me permita discordar de você, Diego a vontade,
0: assim, é, o Flávio adolescente ele não se comunicava como eu me comunico hoje, a minha segurança está na minha comunicação, entendeu, Sim. eu me tornei um comunicador, eu acabei me tornando um comunicador por conta do trabalho que eu realizei, do líder que eu me tornei, e aí você acaba desenvolvendo comunicação. Certo. Né? Na minha adolescência, já que você citou, eu era um cara tímido. Caramba. É, exatamente. Eu lembro da minha infância, por exemplo, eu subindo no palco pra fazer uma apresentação lá com minha turma, eu fiquei tão nervoso de errar e pagar mico, entendeu? E pô, e passar vergonha <risos> em cima do palco. Pô, eu não errei, fiz pior, cara. Eu vomitei em cima do palco. <risos> Pá, vomitei no pau, cara. Já... Ah, devo ter contado, não me lembro, eu acho que não, tá? <risos> Ou seja, eu era um cara tímido. Agora, o que eu quero dizer pra você, tirando a minha comunicação de lado, eu quero dizer pra você, você não tem que ser o cara pra ser seguro. Não, é o contrário, você tem que ser seguro pra se tornar o cara. Boa. O ciclo se quebra desse jeito, cara. Ó, o ciclo é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Se você achar que ah, agora o cara é de sucesso, agora ele fala assim, seguro... Não, amigo, eu precisei ser seguro pra me transformar nessa pessoa. Eu precisei enfrentar os meus medos pra me transformar nessa pessoa. Que você tá falando aí, que eu não sei nem se eu sou isso tudo aí que você tá pensando, entendeu? <risos> não é? Eu precisei vencer meus medos pra me tornar essa pessoa. Eu precisei persistir quando a maioria desistiria pra me tornar essa pessoa. Então, não é que eu me tornei essa pessoa, agora eu sou seguro. Pô, peraí. Então, como é que foi a construção? Eu vou usar a mesma metáfora que você usou. Como é que eu vou construir alguma coisa de forma insegura? Sim. Você entendeu? Então, no fundo, a construção de uma vida de sucesso é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. O que as pessoas passam a enxergar é o que está dentro de você. A sua boca expressa o que tá dentro de você. O seu comportamento expressa o que está dentro de você. Se você se comporta como uma pessoa insegura é porque você é inseguro. A insegurança tá aí dentro. Você acha que eu não tenho medo? Todo mundo tem medo, cara. Todas as pessoas no mundo têm medo. Sem exceção. A diferença é o seguinte. O que que o fulaninho faz com medo? E o que que você faz com medo? O que que eu faço com medo? E por aí vai. Você entendeu? Você acha que foi fácil pro Zuckerberg largar Harvard? (risos) Você acha que foi fácil pro Bill Gates largar Harvard? Sabe quanto custa Harvard por ano, cara? Hum... É de 50 mil, 50 a 100 mil dólares por ano, cara. Caramba. Tinha um pai dele lá pagando isso aí, alguém pegando empréstimo pra ele estudar lá. Você acha que é fácil pro cara largar? Ah, vou fazer um Facebook. Hoje o Facebook, mas na época... E você passou por um episódio semelhante, né? Porque você também largou a escola da Marinha. Isso, eu não larguei, não. Eu fui expulso, entendeu? É vamos bom, né? vamos é deixar bom. claro não, aqui. É um vamos deixar além. as coisas claras aqui, né? Eu não é muito disciplinado, assim, entendeu? Tô
1: tentando amenizar um pouco. não, não,
0: não, não, fui, expulso. não fui expulso. Não, ainda bem. Eu quero agradecer Meus companheiros lá Que me expulsaram né? Porque talvez eu estivesse lá
1: A Males que vem pra bem, né?
0: Nada contra Eu tenho grandes amigos na Marinha Acho que a Marinha É uma instituição super importante São oficiais da Marinha hoje Mas, cara, não era pra mim É uma coisa muito formatada Eu não sou um cara muito formatado Sim Então, era muito disciplinado Aí fui expulso Mas eu larguei a faculdade, né? Fugi da escola, né?
1: Ciência de computação, né? E uma Ciência universidade da... federal Que é a ambição de todos os brasileiros, né?
0: Sim, sim Então, aí é o que eu te falo Então, tem que ter coragem, entendeu? Tem muita coragem
1: Você é conhecido por estimular as pessoas a serem empreendedores e a fazer com que elas pensem fora da caixa. Mas será que a maioria dessas pessoas realmente conseguiria viver pensando fora da caixa ou sem serem conduzidas por essas regras certinhas e pré-estabelecidas dessa sociedade que nos cerca? É parte da natureza
0: humana, cara, a ser livre. Liberdade é uma necessidade do ser humano, entendeu? As pessoas quando se acostumam a viver na escravidão, por mais que ela tenha se acostumado com isso, esse é o tipo de vida que ela aprendeu, faz parte do nosso DNA ser livre. Então eu acho que sim. Quanto mais pessoas fora da gaiola, fora da caixa, que não tá seguindo a boiada, entendeu? Que pense com as suas próprias cabeças. Às vezes alguma pessoa pensa assim, pô, Flávio, se todo mundo pensar assim, não vai ter gente pra trabalhar nas empresas, né? <risos> Muita <risos> gente me faz essa pergunta, pô, eu sei que nem é todo mundo que vai pensar assim. Eu sempre, quando eu faço um discurso desse, eu sei que eu vou atingir 0,1% das pessoas. É mesmo? Assim. É, é, algumas pessoas vão, ó, eu vou dizer que 80% vai achar bonito, vai achar legal. Agora, aquela pessoa que vai ter a coragem, que vai criar uma ruptura, que vai deixar uma vida X pra passar a viver uma vida Y, vai enfrentar desafios que ela tava com medo ela vai passar a enfrentar é uma pequena parcela sim, sim. mas se tiver um único louco do outro lado toda vez que eu falo isso eu já tô feliz <risos> uma única pessoa que entendeu colocar em prática já terá valido a pena todo o meu esforço sensacional ah, eu, é nesse cara que eu penso entendeu então assim não temos o risco de todo mundo virar empresário isso não vai acontecer não temos esse risco
2: <risos>
1: Pessoal, infelizmente, a gente está chegando ao fim do Otário Cast, nesse bate-papo sensacional com o Flávio Augusto. Eu queria agradecer de novo ao Flávio pelo seu tempo, que eu sei que é escasso estar tá aqui com a gente. Então, obrigado. E se você quiser deixar suas considerações finais, por favor, ao público que te segue, aos empreendedores, aos futuros empreendedores aí, por favor, suas considerações finais.
0: Legal, Otário. Um prazer estar tá aqui. Diego, um prazer estar tá aqui com vocês. Quero mandar um abraço a todo mundo que curte aí o Otário Cast e parabenizar também o canal do Otário pelo trabalho de utilidade pública que vem realizando. Obrigado. Para mim é um prazer, assim, eu amo o que eu faço, gosto de fazer isso porque eu acho que pode ajudar as pessoas, assim como eu vim da periferia, era um cara de classe baixa mesmo. Andava de ônibus e trem lotado para ir para voltar do trabalho todos os dias, que eu sei que não é fácil. E eu sei que para sair, para mudar de realidade, tem que ter uma pegada forte. Então, por isso que às vezes a minha comunicação é forte mesmo. Sim. Porque eu sei que a luta que cada pessoa vive para poder crescer e realizar seus projetos não é uma lutinha, não, é uma luta braba. Então, a minha comunicação ela procura ser forte assim pra poder encorajar e, às vezes, desafiar aquelas pessoas que, às vezes, precisam desse cutucão mesmo pra poder chegar e realizarem os seus projetos. Enfim, é isso, gente. Ah, aproveitando aqui, vou fazer meu jabá. Você é flamenguista, vascaíno, tricolor, gremista. Enfim, nós não somos ciumentos. Orlando City <risos> pode ser seu segundo time do coração. Time lá nos Estados Unidos. Eu sou flamenguista, por exemplo, né? Mas aqui cabe mais espaço. A gente não é ciumento. Pode torcer pro Orlando City lá nos Estados Unidos, tá bom? <risos> Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu, Flávio. Muito sucesso aí. Muito obrigado, gente.
2: Diego, por favor, suas considerações é, programa maravilhoso, deixa qualquer cérebro em curto circuito, né? Caramba! É, galera, siga-me no Twitter, DVBON oficial. No Diego Vilas Boas Oficial. Finalmente, Casal Comercial lançou, que sou eu e minha namorada falando, brincando com vocês, falando a respeito do mercado publicitário brasileiro, das propagandas, sempre com muito bom humor. Tô muito feliz com o feedback. Então, galera que quer assistir aos absurdos que os publicitários fazem com as propagandas de forma bem-humorada, acesse no YouTube Casal Comercial. Vocês não vão se arrepender. E é isso. Então é isso, pessoal Fui ah! Você acabou
1: de ouvir